0: Jensu, hat es schon gesagt, es gibt Sachen, Dinge, den man sich einfach, oder sagen wir es so, wo Nähe gefährlich ist. Mal die nächste Folie. Das erste, also ich habe jetzt lebensnahe Dinge genommen. Das erste Feuer, Kerze, Ofen passiert, kann, kann jederzeit irgendwo passieren. Mein Sohn hat das erste Mal einen Ofen gesehen und ist so auf die Scheibe mit der Flamme zu und hat dann gelernt, dass auch Feuer hinter einer Scheibe heiß sein kann. Und wenn du vor zwei oder drei Jahren im Leipziger Zoo warst, dann weißt du, wie nah einem Löwen kommen können. Die beiden Löwen haben es geschafft, über diese vier, den, diesen vier Meter Wassergraben zu springen und sind dann früh im Zoo spazieren gegangen. Also falls ihr denkt... <lacht> Also in Geras sind die Zäune recht hoch. Man geht davon aus, dass der Löwe dann nicht drüber kommt. Aber in Leipzig ist das passiert. Und eine gewisse Nähe ist schön. Also ich weiß nicht, wer von euch Leipziger Zoo, wenn die diese, diese Scheiben haben und du stehst so, so vis à vis das ist schon krass. Und du denkst, schön, dass die Scheibe so dick ist. So. Ja, Löwen, Menschen, nicht unbedingt jeder, aber... Ähm, wir haben Erfahrungen gemacht, jeder hat irgendwo Erfahrungen gemacht, dass, dass es die eine oder andere Art von Menschen gibt. Manche, die an dir dranhängen, die du nicht loswirst wo du denkst, ja, hast du auch ein Zuhause? Ich bin das nicht. Oder Menschen, die dir feindselig begegnen. Die Frage heute, und die steht auf der nächsten Folie, das Risiko der Nähe, bei Jesus Christus, zu Jesus Christus, mit Jesus Christus. Ich möchte mit euch gerne verschiedene Textabschnitte nicht unbedingt lesen. Ich möchte euch zeigen. Ihr könnt die gerne lesen. Ich habe die gelesen. Und ähm, ja, möchte mit euch einfach da auch ein ganzes Stück drüber nachdenken. Jesus kommt aus einem Gottesdienst, ist da mit seinen Freunden gewesen. Und das Erste, was, hier, was, mir, was mir hier auffällt, ist, und sobald sie aus der Synagoge hinausging, nehmen sie ihn mitten in ihr Haus. Das Erste, was, was mir hier bei diesen Versen entgegenspringt, ist Gastfreundschaft. Das ist, die suchen Nähe. Die sagen nicht, Jesus, okay, coole Geschichte, tolle Predigt. Du wohnst ja hier in der Nähe. Tschüss. Sondern die sagen, komm mit. Komm mit zu uns. Und ich glaube, dass Jesus das auch genossen hat. Einfach diese, diese Ruhe, diese Nähe, im, im engsten Freundeskreis irgendwie zusammen zu sein. Und das Nächste ist, was mir auffällt, ähm, da gibt es eine freundliche Schwiegermutter im Hinterzimmer. Mancher denkt, wow, freundliche Schwiegermutter. Der andere denkt, krass, freundliche Schwiegermutter. Jedenfalls, die liegt im Hinterzimmer und kann nicht. Die liegt im Hinterzimmer und ist krank. Und Jesus ist gerade hier. Und das, das Interessante ist, die gehen jetzt nicht zu Jesus und sagen, oh, wir haben dich eingeladen, damit du unsere Schwiegermutter, also Petrus seine, meine Schwiegermutter gesund machst. Sondern ähm, die erzählen dir das. Die sagen, die Frau ist krank. Und in diesem, in diesem Rahmen in der Nähe, passiert das einfach. Dass Jesus sagt, ach kommt, ich gehe mit hin, zeig mir die mal und wir haben dann geredet und gemacht und er hat sie besucht und plötzlich war die wieder gesund. Und an der Stelle bin ich das erste Mal stehen geblieben in diesem Text. Weil die Frage ist, wie weit würde ich Jesus mitnehmen in mein Leben? Wie weit würde ich Jesus mitnehmen in mein Vertrauen, wie weit würde ich gehen? Würde ich ihm sagen, dass meine Schwiegermutter, mein Freund, jemand aus meiner Familie krank ist? Und würde ich hoffen, würde ich glauben, würde ich erwarten, dass er eingreifen kann, eingreift? Ich habe mich, als ich den Text gelesen habe, wirklich mal fünf Minuten hingesetzt und habe mich das selber gefragt. Ich habe gedacht, eigentlich... Ähm, bin ich für meinen Teil doch recht ärztegläubig. Wenn ich krank bin, dann ist nicht das Erste, was ich mache, ein Gebet, sondern ich schaue, wann mein Arzt geöffnet hat. Oder ich frage meine Frau, was man mit solchen Sachen, mit also solcher Krankheit, was wir da noch im Medizinschrank haben, was irgendwie hilft. Aber ähm, ich weiß nicht, sicherlich haben die das ja auch probiert, aber sie kommen zu Jesus und sagen ihm das, und Jesus lässt sich darauf ein. Und das Interessante, die Schwiegermut Schwiegermutter wird gesund und dann steht da und sie diente ihnen. Und das ist cool, weil Jesus hält nicht zum Selbstzweck. Also es reicht nicht, dass die, es reicht schon, dass die Schwiegermutter gesund ist. Aber es ist schön, dass es noch wesentlich mehr ist. Dass sie kommt und diese Nähe, diese Beziehung zu Jesus auch ein Stück ähm, pflegt, aufrechterhält und wertschätzt, indem sie sich um sie kümmert. Und irgendwie ist alles super. Jesus ist da, die Schwiegermutter ist wieder gesund, steht in der Küche, macht ein gutes Essen, der Abend kann beginnen, du hast, du hast alle deine Freunde da. Bis. Zu dem Zeitpunkt, als es an der Tür klopft. Wenn du dir diesen Abend vorstellen möchtest, dann ist das wie ein gelungener Weihnachtsabend. Alle sind irgendwie glücklich, alle sind irgendwie zufrieden, alle sind begeistert. Und dann, nächste Folie bitte, ähm, ist es Abend geworden, Sonne geht unter, alles schön, wunderschön, du kannst Kerzen anzünden, das kann ganz gemütlich werden mit Jesus. Und die Schwiegermutter ist sowieso die beste Köche in dem Dorf, und dann klopft das an der Tür und du guckst raus und du hast eigentlich nur einen Wunsch, ganz schnell wieder zumachen. Ganz schnell wieder zumachen. Da steht, ähm, die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Du machst die Tür auf und es ist Demonstration, es ist alles voll, es ist Getränke, es ist ein Getümmel, die belagern alle dein Haus. Du wolltest einen ruhigen Abend mit Freunden haben und was ist jetzt? Massen. Die Frage ist, was machst du jetzt? Wie reagierst du? Diese, diese schöne, gemütliche Nähe, die du hattest. Und jetzt? Jetzt wird es irgendwie, irgendwie brenzlig, die Situation fängt an zu knistern und irgendwie macht es keinen Spaß. Du wirst langsam unruhig, so als, als Petrus und fragst dich, Jesus, was machen wir jetzt? Du bist mein Besuch, meine. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich bereit bin, dich zu teilen. Und das ist das, das, ist das Risiko, was, ähm, was wir auch mit Jesus eingehen. Plötzlich ändern sich Situationen, einfach weil, weil Jesus da ist. Plötzlich kriegst du einen Anruf oder es kommt irgendjemand vorbei. Und die Frage ist, wie reagierst du? Mir ging das die Woche so, der Hennes hatte seine Freunde zu Besuch und die Eltern kamen dann und wollten ihre Kinder abholen. Ich ähm, war im Garten bei der Arbeit, eine Arbeit, die ich mir schon wirklich lange vorgenommen habe, die mich schon lange gestört hat. Endlich, es war trocken, ich hatte die Zeit, das zu machen. Und dann kommt die Mutter vom ähm, und ich sage, wie sieht es denn aus? Kann ich dir eine Tasse Kaffee anbieten? Ich hatte noch ganz viel Arbeit. Und sie sagte, Na, wenn du mir die anbietest, nehme ich sie gerne. Ja, dann haben wir uns gemeinsam reingesetzt, haben eine Stunde lang erzählt, haben Kaffee getrunken. Das war eine, eine wunder, wunderschöne Zeit. Danach bin ich schnell raus, habe aufgeräumt, <lacht> weil, weil ähm, wir haben dann noch gegessen. Dann habe ich Jonna besucht und dann später am Abend hatte ich dann noch ein Treffen mit Jens Uwe. Aber meine Arbeit ist irgendwo liegen geblieben. Am nächsten Tag habe ich mir meine Arbeit wieder alles wieder hingestellt, angefangen und ich habe es zu Ende. Es dauerte eine Stunde nicht mal, war das alles fertig. Und der Gedanke schoss mir durch den Kopf: Wenn du gestern keinen Besuch gehabt hättest, wärst du fertig gewesen. Und der nächste Gedanke der mir durch den Kopf schoss und der, der es eigentlich ausmacht und der wichtig ist, ist, Menschen sind immer wichtiger als Dinge. Den nächsten Tag hat meine Arbeit noch auf mich gewartet. Die war nicht weg. Es war niemand gekommen über Nacht, der die gemacht hat. Die war einfach noch da. Aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die, die ich besucht habe, die, für die ich mir Zeit genommen habe, die wären weg gewesen. Den Kaffee hätte ich dann alleine getrunken. Was mache ich, wenn sich Situationen ändern? Ich bin ein Mensch, der es liebt, Pläne zu machen. Also wenn ich am Ende eines Tages meine Liste anschaue und zwei Drittel, neun Zehntel oder irgendwas abgearbeitet habe oder vielleicht sogar 100 Prozent, dann bin ich zufrieden. Dann ist was geworden. Und an solchen Tagen ähm, passiert nicht viel auf meinen Listen. Und trotzdem ist unwahrscheinlich viel passiert. Bin ich bereit, mich darauf einzulassen, auf Menschen. Jesus wurde von Simon und Andreas eingeladen. Und jetzt klopft es an der Tür. Und Jesus lässt sich darauf ein. Auf all die Kranken, auf all die Leute, die Hilfe brauchen. Auf all die, die, die zu ihm gekommen sind, weil es irgendwie nicht anders weitergeht. Und das worauf sich Jesus einlässt, ist Nähe. Nähe zu Krankheit, zu Leid, zu Elend, zu Betroffenheit. Und das, worauf sich Jesus einlässt, ist unwahrscheinlich viel Arbeit. Bis spät in die Nacht hinein hat Jesus gearbeitet. Nächste Folie. Nächster Tag. Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort, um zu beten. Ich habe zur Wende gelebt, also bewusst gelebt, nicht nur irgendwie da gewesen, das habe ich erlebt. Ich habe dann so ganzen, diese ganzen Entwicklungen miterlebt, unter anderem, als das Ladenschlussgesetz erweitert wurde. Als wir, als wir samstags, das kann sich schon nicht mehr vorstellen, als wir samstags plötzlich bis 20 Uhr einkaufen durften, konnten. Und wir haben das auch ausgenutzt. Wir waren an dem Tag im Schwimmbad und zack, hey, okay, wir können noch grillen, sind wir in Rebe keine Werbung, in die, Kaufhalle, in die Kaufhalle gefahren und haben noch was zu grillen gekauft. Ähm, ja, Jesus hat geheilt und es gab keinen Ladenschluss. Es gab kein 20 Uhr ist Ende. Leute, tut mir leid. Das war's. Ihr könnt gern morgen wiederkommen. Ab 8 Uhr stehe ich euch gern wieder zur Verfügung. Mittagspause von 12 bis 1. Das war's nicht. Jesus hat, Jesus hat sich investiert. Die Leute, die da waren, die haben seine Hilfe gebraucht. Und er hat sich, sich darauf eingelassen. Und wenn ich dann diesen Satz hier lese, und morgens, als es noch sehr dunkel war, war ich schon wieder auf den Beinen dann kann man den ähm, in zwei verschiedenen Weisen predigen. Auf der einen Seite, schau dir Jesus an. Schau dir Jesus an. Der hat es geschafft, früher aufzustehen. Und wie ist es bei dir? So möchte ich heute mal nicht predigen, ähm, sondern ich möchte, ich möchte Jesus zeigen. Jesus hat wirklich schwer gearbeitet. Und es war ihm einfach wichtig, Stille zu haben. Wir sehen dann Petrus und all die Leute mit ihm, die kommen dann und suchen ihn. Und sie sagen, komm, komm, wir, das soll weitergehen, wir brauchen dich, komm runter. Und das Dorf ist noch voll, die stehen alle bei mir vor der Tür. Kannst du irgendwie dafür sorgen? Mach die einfach gesund, dass die dann wieder weggehen. Aber Jesus nimmt sich die Zeit zur Stille. Und das möchte ich dir für die Woche einfach mitgeben. Such dir mal fünf Minuten, zehn Minuten vielleicht wo du Jesus in der Stille begegnen kannst. Wo du ein Bibelfers liest, Losung, Kalender, irgendein Andachtsbuch, und wo du dir Zeit nimmst, bewusst zu beten. Du wirst merken, das hat Einfluss auf deinen Tag, auf deine Stimmung, auf dein Verhalten, wenn du Jesus einlädst, in dieser Zeit mit dir zu gehen. Wie gesagt, Simon, seine Freunde sind unterwegs und suchen Jesus. Vielleicht wollen sie den gestört, gestörten Abend irgendwie noch, noch retten und nachholen und sagen, Jesus, Jesus, komm, vielleicht lass uns schön zusammen Mittag essen. Vielleicht geht es ihnen ähm, darum, auch ein Stück Dankbarkeit auszudrücken für das, was, was sie erleben durften. Denn ich glaube, ähm, das ist unwahrscheinlich, wenn du live dabei bist, wenn Jesus heilt, wenn du ganz dicht dran sein darfst. Nicht nur irgendwo jemand in der dritten oder zehnten oder fünfzehnten Reihe oder in der nächsten oder übernächsten Querstraße, sondern direkt bei Jesus. Und das war einfach dieses, diese, dieses Anliegen auch für das Leid, für die vielen Kranken. Und sie finden Jesus und sagen, komm, los, alles suchen dich, lass uns hingehen, lass uns weitermachen, das lief richtig gut, jetzt komm. Und Jesus sagt, stopp, ähm, wir gehen woanders hin. Da gibt es noch dort einen Ort und dort einen Ort, die will ich alle noch besuchen. Und Jesus ähm, nimmt sie mit und plötzlich ändert sich wieder, wieder alles. Sie haben diese, diese wunderbare Nähe zu Jesus. Und plötzlich kommt Jesus und sagt, ich bleibe aber nicht bei dir zu Hause. Ich gehe jetzt woanders hin. Und du kannst wirklich gerne mitkommen. Komm mit. Und diese, diese Herausforderung steht für Petrus und Johannes und Jakobus. Was, was ist jetzt? Gehen wir mit? Lassen wir uns... Lassen wir uns darauf ein, Lassen wir, gehen wir dieses Risiko ein, mit Jesus irgendwie neue Wege zu gehen. Das ist was völlig Unbekanntes, weil ähm, wenn du mit Jesus irgendwo predigen gehst, dann kannst du nicht fischen und wenn du nicht fischen kannst, kannst du kein Geld verdienen. Und wenn du kein Geld verdienst, kannst du nichts essen. Und wenn du nichts isst, wirst du irgendwann nicht mehr predigen. Jesus ähm, hat einen ganz klaren Auftrag. Ich bin gesandt, nicht nur in eurem kleinen Ort, sondern zu vielen Menschen. Ich bin gesandt, vielen, vielen Menschen zu begegnen. Und wenn Jesus uns herausfordert, dann sollten wir wachsam sein. Ich bin vor vielen, vielen Jahren nach Gera gezogen, weil Jesus das so wollte. Das ist jetzt nun eine steile Ansage, aber es ist so. Und ihr lieben Gera, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich wäre nie nach Gera gezogen, weil ich einfach dieses Stück Fleckenland nicht kannte. In meiner Provinz Sachsen, wo ich herkomme, das war schön. Das war völlig ausreichend. Da waren Wälder und Städte und das war einfach schön. Und dann war das so, dass, dass hier Gemeinden entstanden sind, Bibelkreise entstanden sind. Und dass ich gefragt wurde, hey, Tobi, was hältst du davon, nach Gera zu ziehen? Nun ja, <lacht> hatte ich mir nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber es ist dann passiert. Irgendwann war ich hier und seitdem habe ich hier Wurzeln geschlagen, bin gern hier, liebe diese Gemeinde, habe euch unwahrscheinlich gern, aber bin ich bereit, wenn Jesus jetzt ruft, irgendwo anders hinzugehen. Ich habe mich jetzt hier eingerichtet. Es läuft alles schön. Manchmal möchte Jesus, dass wir uns lokal auch verändern, dass wir bereit sind, irgendwas stehen und liegen zu lassen und uns und woanders hinzugehen. Manchmal möchte Jesus dass wir uns in unseren Gewohnheiten ändern, dass wir bestimmte Sachen lassen, dass wir uns aufraffen, was zu tun, dass wir vielleicht auch an der einen oder anderen Eigenschaft von uns arbeiten oder besser gesagt Jesus dran arbeiten lassen. Aber das bedarf wieder Nähe. Die Nähe und das Risiko mit Jesus irgendwo, dass, dass der an mir arbeiten darf, dass ich das zulasse, dass er das verändert, dass, er das, dass ich das zulasse, dass er plötzlich dass das Sagen übernimmt und ich, ich ein Stück mitgehe und ich mich ein Stück drauf einlasse und ich nicht ganz genau weiß und das nicht ganz genau sicher an der Hand habe und nicht ganz genau bestimmen kann. Und für mich zumindest, für mich, ist das schon ein gewisses Risiko. Aber sind wir bereit, dieses Risiko einzugehen, mit Jesus neue Wege zu gehen? Die nächste Folie. Manchmal läuft was falsch, aber nicht auf dieser Folie. Hier ist alles richtig, vom Text her. Noch. Es kommt ein Aussätziger mit einer Aussage, die absolut steil ist. Der kommt zu Jesus und sagt, wenn du willst, wenn du, wenn du das willst, kannst du mich gesund machen. Und das ist eine Nummer, weil er liefert ihm ja sich auf, auf Gedeihen und Verderb aus. Was ist, wenn Jesus sagt, oh, heute will ich nicht. Würde Jesus nie machen, sind wir uns einig. Aber versteht ihr, was in dieser Aussage steckt? Was für ein Vertrauen, was, 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 was er einfach auch an dieser Stelle ausdrückt. Ich weiß letzten Endes, dass du das willst, aber ich gebe mich ganz in deine Hand. Ich möchte dir von ganzem Herzen vertrauen und mit dem Satz möchte ich das ausdrücken. Der Mann hat Aussatz, der darf eigentlich gar nicht so weit bei Jesus sein. Der hätte irgendwo da hinten am Eingang stehen müssen, maximal und dann unrein rufen und dann kann er eigentlich wieder abziehen. Aussatz war eine, eine Hautkrankheit, die dazu geführt hat, dass du gesellschaftlich völlig raus warst. Es gab dann nichts mehr für dich. Niemand wollte was mehr mit dir zu tun haben, weil das war ansteckend. Und es war vom Gesetz Mose her unrein. Sprich... Du warst eh von allen Gottesdiensten, Synagogenbesuchen und alles, was irgendwie religiös war, von allen Volksaufläufen und Menschenmengen ausgeschlossen. Man hat dir ja irgendwo dein Essen hingestellt und gut. Wer jemals Ben Hur gesehen hat, ähm, da wird das ein Stück aufgegriffen mit diesem, mit diesem Aussatztal. Wer es nicht gesehen hat, nehmt euch mal die Zeit. Also da braucht ihr ein bisschen mehr Zeit. Nehmt ihr euch ruhig mal. Das ist ein ähm, gut, genug Werbung. Aussatz ist aber auch so wie ein Bild für Schuld, ein Bild für das, was uns von Gott trennt, das, was den Menschen zerstört, was ihn kaputt macht, was ihn runterreißt, was Beziehungen an ihr Ende bringt und was einfach eklig und ansteckend ist. Und jetzt kommt dieser Mann mit dieser Krankheit, wahrscheinlich offensichtlich für alle, und sagt, wenn du willst, dann mach mich gesund. Und jetzt passiert das Absolute. Es ist verboten, einen Aussätzigen irgendwie zu berühren. Ansteckungsgefahr. Verunreinigungsgefahr. Und Jesus, den können wir das gar nicht. Der geht hin, ansteckende Krankheit ne, und fasst ihn einfach an und sagt, hier, ich will, sei gesund. Also nicht wegen ansteckender Krankheit jetzt hier, aber einfach mal so, einfach näher, einfach, der fasst den an. Das ist nicht einfach so, ich will, sei gesund. Nein, der geht dahin. der, der, der hat wirklich Nähe, der ist so dicht dran. Dichter, also hier, diese Armlänge, was der Jens Uwe gesagt hat, da stand der mittendrin. Zu einem Mann, wo sonst niemand hingeht, wo sonst niemand sein will. Das ist Jesus. Und das Krasse ist, natürlich passiert das was eigentlich unmöglich ist. Dass das Gute gewinnt, dass das Helle gewinnt an der Stelle, dass der Dreck weg ist. Du kannst, ähm, wenn du ein Glas Wasser hast und etwas Dreck reinschmeißt, kannst du trotzdem einen Eimer nehmen, das Glas Wasser reinschütten, bis der Eimer voll ist, dann den Eimer auffüllen, es bleibt trotzdem dreckig. Und wenn du zwei Eimer nimmst, bleibt es trotzdem dreckig. Es ist immer irgendwo ein Rest Dreck drin. Aber bei Jesus ist das anders. Der fasst ihn an. Und das, das ist so, dass plötzlich das Gute gewinnt. Dass der Mann gesund ist. Und dass der Mann ähm, plötzlich pff, ja, dass seine Haut wieder tip top ist. Und er einfach gesund ist. Und sicherlich an dieser Stelle glaube ich, dass eine ganz besondere Beziehung zu Jesus entstanden ist. So so dieses, ähm, vielleicht kennt der eine oder andere das von euch, dass wenn du irgendwas Besonderes mit Jesus erlebt hast, ob das bei deiner Bekehrung war oder in deinem Leben mit Jesus, ähm, das schweißt einen irgendwie zusammen, das bringt einen irgendwie zueinander und das macht, das, das, das stärkt die Beziehung. Wir kennen das, ähm, wenn man mit Freunden irgendwas erlebt, wo man sich lange noch drüber unterhalten kann, wenn man dasselbe Hobby hat, wenn man sich über Autos, Computer, Musik oder sonst irgendwelche Sachen einfach auch austauschen kann und du musst nicht viel sagen, die verstehen dich einfach. Das ist krass. Und ich glaube, hier war das einfach noch intensiver. Aber jetzt, nächste Folie bitte, jetzt wird's es komisch. Jesus bedroht diesen Mann und schickt ihn sofort weg. Also bedrohen nicht im Sinne von, er bedroht ihn mit einer Waffe, sondern, sondern ähm, er redet ganz eindringlich mit ihm, er, schär, er schärft ihn ein. Die nächsten Worte sind ganz wichtig. Er sagt nicht hier, wehe du, sondern so. Und dann schickt er ihn weg. Und das Interessante ist, sagt niemand was davon. Was Jesus an der Stelle möchte, ist Schweigen. Und der Mann ist einfach nur begeistert. Und er kann nicht anders. Also er könnte sicherlich anders. Aber der, der hüpft durchs Land. Und jeder, der den sieht, sieht den hüpfen und er sagt, warum hüpfst du? Und er sagt, ich kann nicht anders. Ich war aussätzig. Stell dir vor, ich war aussätzig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war aussätzig. Und jetzt bin ich gesund. Ich gehe jetzt gerade zum Priester, aber ich hüpfe mal hier noch vorbei und da vorbei. Der Mann ist einfach glücklich. Der hat sein Leben wieder. Der kann wieder arbeiten, der kann zurück zu seiner Familie. Vielleicht hatte der Kinder, was weiß ich, aber er ist wieder da. Er ist wieder am Leben. Und das verdankt er Jesus. Und das muss er irgendwie allen erzählen. Und das, das sprudelt einfach raus. Das Problem an der Stelle ist einfach nur, wir lesen das am Ende im Text, das macht die ganze Situation schwierig. Jesus ähm, kann einfach das nicht mehr, was er vorher erlebt hat. Diese Nähe bei Leuten im Wohnzimmer mitsitzen, das geht einfach nicht. Weil jetzt, jetzt heißt es, Jesus, Jesus, der den Aussätzlichen gesund gemacht hat, der ist dort. Und sofort strömen Regionen, strömt ganz Thüringen nach Gera, weil Jesus da ist und sie ihn alle sehen wollen. Und Jesus hat kaum noch die Möglichkeit, einzelnen Leuten zu begegnen. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, das Risiko der Nähe, auch wenn es falsch läuft, Jesus hat das gewusst, dass der Mann so reagiert. Und er hat es trotzdem gemacht. Der Mann war ihm das trotzdem wert, ihn gesund zu machen. Er hat nicht einfach gesagt, okay, ähm, du glaubst mir zwar, aber deine Reaktion ist am Ende falsch und deswegen wirst du jetzt nicht gesund gemacht. Jesus lässt diese Nähe, lässt diese Nähe zu. Und Jesus lässt sich auf diese Nähe ein. Und das ist schwierig. Manchmal sind Situationen, wo Menschen uns nahe kommen, schwierig. Manchmal ist das nicht einfach und es gibt keine Patentlösung. Du brauchst nicht schnipsen und gut, sondern manchmal ist die Lösung, dass man sich trennt. Manchmal ist die Lösung, dass man sich schreibt. Manchmal ist die Lösung, dass man aufeinander zugeht. Das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Aber Nähe birgt einfach auch ähm, Schwierigkeiten, Gefahren. Zwei Gedanken noch zum Schluss. Der eine... Ähm, eigentlich hatte der Mann ja eine Aufgabe. Geh hin, zeige dich den Priestern, nach der Reinigung Mose und so weiter und so fort, ihnen zum Zeugnis. Die nächste Folie, Apostelgeschichte, Kapitel 6. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Das ist das, was Jesus wollte mit diesem Mann. Jesus konnte nicht zu den Priestern gehen und sagen, Freunde, hier bin ich, ich bin der Messias, prüft das einfach mal nach und glaubt mir dann. Das ging nicht, sondern Jesus hatte diesen Mann losgeschickt. Und er hatte eine Nähe zu den Priestern, weil, stell dir vor, die kannten den, okay? Das ist der Aussätzige von da und da. Wo ist denn dein Aussatz? Ja, der ist jetzt weg. Wie ist denn dein Aussatz weggekommen? Ja, da kam Jesus und er hat mich angefasst. Und jetzt ist Jesus aussätzlich. Nee, Jesus ist nicht aussätzlich. Und du, ich bin auch nicht mehr aussätzlich. Wo ist dein Aussatz? Den hat Jesus weggenommen. Das kann nicht sein. Laut unseren alten Schriften ist nur ein Mann, und das war keiner aus, aus, aus unserem Volk, jemals von Aussatz befreit worden. Was ist das? Das kann nicht sein. Wie kann er dich gesund gemacht haben? Weiß ich nicht, tut mir leid. Aber das war Jesus. Und als, als, als Priester musst du, dich, musst du dich fragen, was ist hier? Was, was ist hier? Was ist hier? Wer ist das? Wer kann das? Aussatz einfach wegnehmen. Jesu, der Herr Jesus wollte die Priester damit auch ein ganzes Stück erreichen. Und herausfordern, ein Stück ähm, einfach auch Nähe bringen, wo keine Nähe möglich war. Nähe birgt ein gewisses Risiko. Es ist nicht einfach, sich zu öffnen. Man kann, ähm, man kann ganz schnell verletzt werden. Das ist so. Und ich glaube, fast jeder von uns hat das schon erlebt. Aber, und dazu möchte ich euch einfach jetzt noch mal Mut machen, dass mein letzter Gedanke. Ohne Nähe, wenn du niemand an dich ranlässt, weder Gott noch Menschen, dann wird dir unwahrscheinlich viel entgehen. Nächste Folie bitte. All das wirst du nicht haben, wenn dir niemand nahe kommt. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr Freunde findet, dass ihr eine feste Beziehung zu Gott findet und das Nähe was wird, was euch wirklich stärkt, herausfordert und verändert.